0: Ainda estamos aqui Bem-vinda, querida Sofia.
1: Oh, meu querido Daniel. <risos> que Estes bom ter -te um aqui. Isto muita é um encontro de Há anos, muita Há anos, Já
0: para uma década. Assim. É
1: verdade. Mas olha, estou muito feliz por estarmos aqui olhos nos olhos e poder estar aqui contigo. És um homem que eu admiro, que valoriza os atores, a classe artística e é uma honra. <risos> olha,
0: essa honra é toda minha.
1: Foi ótimo encontrar-te. Eu queria dar-te uma palavrinha. Sofia Alves, estou como sou, no Alta Definição. Quando tiveres questões a tratar do hotel, é comigo, sim. Para alguém que estava com uma vida um pouco menos estressada, voltar a este boliço todo... Foi. aquele friozinho na barriga, ao mesmo <risos> tempo, mas é bom. Eu sabia que ia ser razoável. E quais são as tuas condições?
0: Essa calmia que a vida fora de Lisboa te trouxe, fez o quê por ti enquanto atriz?
1: Sabes que é fundamental para o meu equilíbrio, a parte espiritual, parte da religião e a parte familiar, portanto é tudo um complemento para a Sofia como atriz. O facto de ter uma casa fora, o facto de poder fazer a minha vida entre Lisboa e Viseu, na Lapa do Lobo, uma pequena aldeia rural, é onde eu vou buscar a minha paz, a minha energia, a minha força, para depois poder encarar estas fases de maior trabalho em que não sou dona do meu tempo, mas já me dá aquela certeza de que vou... Com a alma cheia, preparada, ela é um bocadinho o meu pulmão, o meu oxigênio para poder desempenhar depois uh, todas estas tarefas que tenho em mãos e durante longas temporadas, talvez oito meses, nove meses de trabalho. E dois...
0: O que é que foi necessário essa procura por esse equilíbrio?
1: Não foi à tua eu acho que tudo veio na sequência de um problema oncológico que eu tive e a vontade de mudar completamente a vida. Eu sou uma mulher do campo, eu fui criada no campo. Eu nasci em Angola, vim com seis meses para cá Os meus pais compraram casa em Odivelas, mas tinham que trabalhar muito, portanto. A minha avó, mãe da minha mãe e a minha tia, tinham uma quinta em Mora, Alto Alentejo, onde eu passei praticamente a minha infância toda. Trabalhava na terra, onde eu dava comida às galinhas, tinha imensos animais, onde eu bolhava o milho, onde migava as couves para os pintos, onde ia ao galinheiro. Sou completamente mulher do campo e para mim é essencial. De estar descalça, sentir a terra, sentir o contacto com a natureza, porque é isso que eu tenho na minha casa lá em cima. E foi o um sonho da minha vida poder comprar aquela casa e corri muito à procura do lugar ideal, onde pudesse projetar com o Celso a nossa vida na velhice, o nosso futuro. Eu sou uma privilegiada, para já, por ter conseguido encontrar a casa dos meus sonhos, mas também porque este projeto só faz sentido quando tem um homem maravilhoso ao lado. E eu tenho o amor da minha vida, o homem da minha vida. É o Celso, o meu marido, com quem casei duas vezes. E é um sonhador e é um romântico como eu, que me apoiou no primeiro instante e disse não, vamos atrás do teu sonho. Queres uma casa fora? Vamos procurar a casa. E andámos de norte a sul do país à procura e apareceu aquela casa. Sem o amor da minha vida, eu não chegava lá. E o Celso é o amor da minha vida. O Celso está comigo na vida, no palco, e que tem sido a pessoa que eu pedi a Deus e que Deus colocou no meu caminho. O facto de ele ser um homem mais maduro, com mais 10 anos, ajudou-me imenso também. E, de repente, viver com um homem que é um extraordinário filho, um extraordinário pai, é um extraordinário amigo, um extraordinário marido. E eu acho que é isto que eu tento incutir muitas vezes no Guilherme, que é o meu filho, que é assim que um homem deve ser, completo. Não tem que ser uma regra, mas eu acho que quando um homem é um bom filho, será com certeza um bom marido, um bom pai, um bom amigo. E isto é absolutamente verdade o que te vou dizer, mas todos os dias eu rezo para ir à frente do Celso ou então os dois no mesmo dia, à mesma hora, porque sem ele não vale a pena. Well, e o facto de podermos partilhar este sonhos juntos e de construirmos este amor, que já vai para quase 19 anos, que tem sido tão rápido, mas tão bom, que me deu a felicidade e que me fez encontrar a Sofia, que andava muito perdida. Até na fé. Não há nada na minha vida que eu não faça sem consultar Deus. Eu sozinha não posso nada. Eu digo sim para o Senhor, orienta-me, por favor. A
0: resposta é uma voz interior, é uma intuição? É, um...
1: é uma voz interior. É uma certeza que te vem. É uma paz, é uma energia. A fé não se explica, a fé sente-se. E esta minha relação com Deus, na intimidade, no silêncio, à noite, de manhã, é a forma que eu encontro de ter certezas. E é um percurso, é um caminho, é uma evolução. Cada pessoa tem o seu sentir, tem a sua forma de ser e de estar. Esta é a minha. <risos>
0: Nessa tua vida e no teu dia-a-dia, -dia, estás mais vezes onde? No presente, no passado ou no futuro?
1: No presente. Eu deixei de projetar o futuro. Até porque o que me acontecia era, ao projetar, as coisas não corriam como eu queria e depois sofria. Sobretudo com este ensinamento da pandemia e passarmos por uma coisa da qual não estávamos... Ninguém estava, nenhum ser humano estava preparado. Aprendi a viver sem projetar muito. Sonhos nós temos, obviamente, mas não sei o que é que me acontece amanhã, então aprendi a ter essa calma necessária e a viver muito presente, porque é necessário nós termos noção que não somos donos de nada. Achamos que sim, que controlamos tudo, mas só Deus é que sabe. Então, vou um pouco ao sabor das marés, com os pés assentos na terra, mas sempre com essa noção de que não somos nada. Hoje estou aqui, amanhã não sei.
0: E com que olhar sobre o passado?
1: Acho que eu não mudava rigorosamente nada. Mesmo os erros que cometi, Tornava a repetir, porque senão não era a mesma Sofia. Tudo é caminho. <risos> Tudo. Tudo é caminho e é isso que nos constrói e nós somos feitos de momentos experiências e coisas maravilhosas e momentos muito duros e momentos muito alegres e tudo isso faz a pessoa que tu és e não importa muito a forma como tu começas uma vida mas sim a forma como tu acabas uma vida eu acho que tens que lutar sempre não podes desistir de ti e perceber que às vezes é preciso começar do zero é preciso recomeçar é preciso levarmos uma pancada em um abanão muito grande para darmos valor ao que é realmente importante não preciso de muito para ser feliz não preciso de, de ter N coisas, a não ser o amor e as pessoas que me fazem falta. Está aqui o um resultado, eu fui buscar e vamos ter fortes. Foi a altura em que eu soube que estou aqui, o Criador é Deus e é Ele que me pode salvar. O
0: era a tua primeira boneca?
1: Era linda. <risos> era amarela, com o chapéu, com os caracóis, e era linda. E a imagem que eu conservo da minha primeira boneca é muito importante. De volta, não volta, eu lembro-me dela. Não a tenho. Mas sempre fui muito feminina, sempre fui muito de bonecas, e sempre fui muito andar com os bonecos todos atrás. E esse lado, ainda infantil, eu adoro.
0: O que é que recordas com mais saudade?
1: Tive uma infância muito feliz. Nós, quando vivíamos em Odivelas, era um pátio em U. E então, o meu vizinho, do lado direito, era o Gel. E então, que é um ano mais novo que eu. Ok. E a rua toda era só benfiquistas. E nós os dois éramos os únicos sportingistas E ele pertencia à juventude leonina e tinha uma bandeira enorme do Sporting. Muito bom. E então tocava, já na altura ele tocava, e eu ia buscar as molas da roupa, Aprendi umas às outras e eu fazia de um lado <risos> o Festival da Canção. E lembro-me dele tocar para mim e eu cantava, e nós fazíamos quase um concerto um lado para o outro, e a gritar por suporte. Eram brincadeiras muito saudáveis. Eu era apaixonada por José Cid. <risos> era apaixonada pelas músicas do José Cid, ele ganhava o Festival da Canção, eu achava lindo, era o homem da minha vida. E um dia encontrei-o e disse-lhe tu eras o amor da minha vida, eu queria casar contigo. E ele disse, estás a brincar, tu estou agora. Eu disse, oh, agora já não. <risos> agora estou casada, e ele muito bem casado. E ele ficou muito sensibilizado. Então fez uma música para mim. Ele fez uma música que se chama O Teu Olhar de Menina, O Teu Olhar de Mulher. Fez propósito para mim, que por acaso até é a música preferida da mulher dele, da Gabriela, que é a música mais querida, mais terna e foi a coisa mais linda que, que eu podia receber. Portanto, eu amo o José Cid. obrigada. José Cid, eu adoro-te. <risos> o teu olhar.
0: Regressas muitas vezes a essa infância?
1: Sobretudo ao Alentejo, sobretudo à minha avó e à minha tia. A minha avó era uma mulher que não sabia ler nem escrever, era uma mulher linda. Um branquinha, com os olhos azuis, era linda. Com uma vivência, com uma espiritualidade, com uma certeza, sábia. Sem saber ler nem escrever, era sábia. Era uma mulher muito, muito especial.
0: Com quem aprendeste o quê?
1: Tudo. Eu, ela passou-me os valores todos. É uma mulher que tinha sempre a palavra certa, na altura exata. Ensinou-me a rezar, rezava com ela ao terço. Uh, ensinou-me a amar, a respeitar a ter uh, essa vontade de querer trabalhar na terra e de, de querer ser como ela e desse contacto com as coisas simples da vida e era uma mulher muito forte era muito, muito forte partiu várias vezes a mesma perna portanto ela tinha graves dificuldades mas era uma força da natureza porque trabalhava de manhã à noite porque a vida no campo é difícil e eu gostava muito de ajudá-la e de facto foi a mulher que mais soube transmitir o que é o amor na simplicidade.
0: que idade, quando ela partiu?
1: 20, 21. O que mais me marcou em relação à minha avó, eu ia vê-la. Ela esteve muito um tempo internada no hospital. Parece que a estou a ver agora. No hospital de Évora. Quando eu chegava, dava-lhe a comida à boca e ela ficava à espera para eu a pentear. Ela tinha um cabelo longo, fazia uma trança e depois um carrapito para eu a pentear. E ela dizia sempre ao oh, filha, a avó vai partir, mas a avó lá de cima nunca te deixará, de facto sinto a presença dela e recorro a ela e digo avó ajuda-me, avó protege-me, avó estás aí e é como se soubesse que sim, só está no outro lado. Ela tem esse poder todo ainda sobre mim, tenho a certeza que é um anjo da guarda que eu tenho comigo.
0: E esse sentimento de proximidade que ainda existe, mitiga a dor da perda física?
1: Sem dúvida nenhuma, não sei como, mas é uma certeza absoluta que se tem.
0: Que a morte não é só... Não, não, não
1: é, é uma passagem. Não estamos no mesmo plano físico, mas tenho a certeza que ela é um anjo da guarda, que está sempre comigo.
0: O que é que ainda resta dessa miúda, dessa Sofia?
1: Tenho o um lado campestre, completamente. <risos> Se eu estiver muito descontraída, às vezes a gravar e tudo, e dizer oh, Sofia, estás a falar alentejana, <risos> Porque tenho esse lado e conservo ainda as minhas raízes alentejanas.
0: O passado é diferente, consoante o ângulo pelo qual o olhamos.
1: É muitas coisas, assim. Eu acho que nós também temos o condão de saber apagar aquilo que nos dói e saber filtrar e saber uh, dar valor ao que realmente interessa. E, portanto, eu quando vou ao passado, vou sempre às coisas maravilhosas que vivi e trago-as muito para o presente. E tento transmitir esses valores aos miúdos, aos nossos filhos. Eu tenho o Guilherme que vai fazer 20 anos já, as meninas uma vai fazer 30 e outra com 24 anos são gerações. E eu tento sempre incutir isso, porque acho que é isso que nós podemos deixar. O nosso legado é aquilo que nós somos, são os nossos antepassados, são as nossas experiências. E isso é realmente importante.
0: Em que momentos é que te sentiste plena de felicidade?
1: Quando fui mãe, com o nosso casamento, o primeiro casamento e o segundo casamento, casei duas vezes com o Celso pelo civil e pela igreja, e depois de pequenas coisas, a felicidade faz-te pequenos momentos.
0: Já disseste que muito do nosso futuro depende do amor que temos cada um pelo outro.
1: É do amor que depende do futuro. Para mim o amor é o que move o mundo, é a lei de Deus. Não existe essa coisa do pecado, o pecado para mim é o... tudo o que tu podias ter feito de bom e que não fizeste, tudo o que podias ter dado de ti e que não deste. eu acho que a falta de amor é o pecado maior que nós temos. Então é importante estimular o amor. É muito fácil nós amarmos quem nos ama. O problema é amar amar os inimigos.
0: E isso é te possível?
1: Eu faço um esforço, mas é muito difícil. <risos> é muito difícil. Esse é o desafio. Mas uh, consegue-se consegue dar amor mesmo quando sentimos a hostilidade. É uma questão de estado de espírito, de não perderes o teu foco e de dares oportunidade ao outro. De pensares, ok, se calhar foi um dia mal perceber o que é que está por trás. Eu nem imagino o que é viver com essa carga de ter uma mágoa. Eu acho que perdoei na minha vida a quem tinha que perdoar, pedi desculpa sempre que achei que tinha que pedir e nem sei o que é viver com o peso de uma culpa ou de sentir que há algo por dizer que não foi dito. Poder dormir com esse peso é uma coisa que não quero para mim de maneira nenhuma.
0: Crees que o amor é mais um sentimento interno que temos ou é necessário que ele se exteriorize?
1: É necessário que se exteriorize, obviamente que sim. O que é que interessa uma coisa egoísta? Podes dá-lo de tantas formas. Quando o outro precisa, tu estás lá. O que é que interessa ter tudo para ti sem ter o amor universal? É importante estar na vida dos outros. É importante dizer a palavra certa. É importante dar aquele abraço, ainda que seja virtual. É muito importante.
0: É também o amor que te liga a isto que fazes
1: representação? Sem dúvida. Não concebo nada na minha vida sem amor, porque se eu não estiver apaixonada, como é que eu vou representar um papel? O meu motor é a minha paixão pelo que faço. Acho que temos que ser completamente honestos e temos que ser completamente transparentes. Se não me dá prazer, não faço. Não vale a pena. Não é o dinheiro que me move. Eu tenho que estar muito apaixonada. Tenho que acreditar e tenho que sentir para transmitir. Parece que finalmente abriste os olhos. Passa por cá amanhã que eu tenho o trabalho ideal
0: para ti. Foi o amor que te trouxe até aqui ou foi a curiosidade no início pela representação?
1: Aconteceu tudo naturalmente que eu fazia publicidade desde os 12 anos. Para mim, uma ligação com as câmaras era uma coisa perfeitamente normal. Eu estudava e, ao mesmo tempo, a ter dinheiro ir para as minhas coisitas, não é? Porque somos de uma família que não tem grandes posses. Era importante eu ter uh, o meu dinheiro para poupar, para tirar a carta, que aconteceu, e com o primeiro carro, para as saídas com as minhas amigas. Tinha o meu pé de meia. Ana Maria Lucas tinha uma agência e dava-me imenso trabalho. E houve um dia, houve um casting para o filme do Manuel Oliveira, e eu fui fazer o casting, só que nem tinha consciência, nem a responsabilidade, eu fui tão descontraída que acabei por ficar, talvez por isso. E fui fazer o Val a uma pequena participação, e foi aí que percebi que, se calhar, porque não? E o Manuel de Oliveira incentivou. e disse, o que é que a menina quer seguir? E eu disse, eu quero seguir um curso de Relações Públicas. Disse, não, vai ser atriz. E aconteceu.
0: Porque antes disso, tu, na tua cabeça ia ser o quê? O que é que projetavas? Em
1: miúda, miúda queria ser freira. Mas muito por influência também da minha avó e da minha tia, aquela paixão pelos pastorinhos, por Fátima, queria ser freira, depois isso passou, sem dúvida, relações públicas estava definido na minha cabeça, eu trabalhava, estudava, tinha o estatuto de trabalhador estudante e aos castings, sempre fui muito ativa, na altura eu devia ter os 17 ou os 18, quando fui fazer o filme do Manuel, e de repente surgiram castings e trabalhos atrás de trabalhos e nunca mais parei até hoje. <música>
0: Que forma é que sentes que os problemas de saúde que tiveste em, em miúda podem ter influenciado a mulher em que tu te tornaste?
1: O que aconteceu é que eu acho que houve sinais na minha vida. E quando eu paro aos 40 anos e faço uma revisão assim maior da minha vida profunda, eu percebo que foi sempre a mão de Deus que esteve presente para me apoiar. Aos dois anos, tinha uma doença recolhida e os médicos diziam que não havia hipótese nenhuma de sobrevivência. E foi um período negro na vida dos meus pais. E foi numa das urgências a um hospital que eles encontram uma médica que já, em última instância, diz eu sei o que é que esta menina tem. Eu acabo de vir do Algarve e há uma criança que tem o mesmo problema que ela. Eu vou salvá-la. E salvou-me. Portanto, houve ali a mão de Deus quando já não havia esperança porque eu dava entrada nos hospitais e não fazia nada, o médico ia à casa e não fazia nada. Com que
0: tipo de sintomatologia?
1: Eu creio que eram febres altíssimas, convulsões, toda a espécie de problemas. Depois apanhei hepatite, com um sistema imunológico muito debilitado, mas tenho a certeza que foi Deus. Depois acontece dos 5 para os 6, que eu perdi a audição, mas lia nos lábios. Lembro-me de, de algumas palmadas que levei por acharem que era desobediência, isso ficou-me, marcou-me, mas eu acho que ninguém se apercebia porque eu habituei-me àquilo. Habituei-me a comunicar. Se estivesse de frente, eu conseguia. E quando deram conta que eu estava surda, foram a correr comigo à procura do, do maior especialista e era uma operação de um valor incalculável e impossível para os meus pais pagarem a operação. E mesmo com a ajuda dos amigos e tudo, não havia dinheiro para pagar a operação. E esse médico já morreu, o Dr. Rosa da Costa, é que me operou e disse, ela não vai deixar de ser operada e não vai ficar surda porque vocês não têm dinheiro. Eu vou operá-la. E, mais uma vez, aquele homem foi um anjo da guarda e salvou-me de um problema que poderia ter sido grave. Depois, mais tarde, aí aos 30 anos, eu quis saber o que era Estar do lado de lá, ainda andei um curso com surdos mudos para tentar perceber e, de facto, a minha vida teria sido outra.
0: O problema oncológico que tiveste é como que um terremoto que reposiciona as coisas.
1: É claro que foi, evidente. É nessas alturas que tu pensas, <risos> sei lá, sei lá, o que é o dia da manhã. É nessas alturas que tu vais buscar a fé. E foi assim que aconteceu comigo.
0: A fé para saber lidar com aquilo.
1: Saber lidar e saber pedir. Pedir ajuda, pedir a vida e pedir mais um tempo. Foi a altura em que eu soube que estou aqui, o Criador é Deus e é Ele que me pode salvar. E é Ele que eu vou pedir. E é Ele que eu vou recorrer. E isso tranquiliza-me. E falar com o meu anjo da guarda. E foi assim que eu descobri o caminho. E mesmo as pessoas nesta altura, quando estão a sofrer e estão a passar por momentos de desespero que estão, de desemprego, de doença, de perder os seus antequeridos. Portugal está de luto, o mundo está de luto. Tentar, através da fé, da oração, encontrar uh, esse pequeno momento dentro delas vai ajudar muito. E sempre que me pedem ao oh, Sofia, muitos admiradores ou oh, fãs, como queiras chamar, escrevem-me e Sofia, reza por mim, eu rezo. E depois tenho o feedback, Sofia, as coisas estão melhores. eu fico Ganhei-me meu dia. É muito importante estar presente na vida dos outros também, porque eu vejo o outro como um irmão. O maior presente que me podem dar é rezar por mim. Eu adoro rezar o terço e poder fazer pelo próximo, porque resulta, e resulta no amor, na felicidade. E o outro sente o amor. Esse mistério da fé acontece.
0: Com que amor é que o Celso te deu a notícia daquilo que tinhas?
1: Com todo o seu amor. Ele foi um homem, ele é um homem é extraordinário é um homem muito sensível, é um homem que se atravessa por mim e que jamais me poria numa autoestrada onde eu não pudesse conduzir. E isso diz tudo sobre ele.
0: Como é que ele te disse?
1: Temos de ter uma conversa, ele recebeu, e desconfio que ele teve <risos> um embate primeiro, mas com uma sobriedade, com uma delicadeza ao mesmo tempo, mas com uma força, que me tranquilizou. Ele disse, vamos tratar disto, dá aqui o resultado. Eu fui buscar e vamos ser fortes, e vamos passar isto. E assim foi. Confiei.
0: E tinha sido ele também a
1: instigar-te a... instigar-me. Instigar estava sempre tapado para esconder, porque achava que era feio. E era feio, uma verruga, uma coisa que tinha ali, na zona inguinal-direita, não na virilha como foi escrito. Não. Foi na zona inguinal-direita, um bocadinho acima, e estava sempre tapado. Eu saía do meu banho, a minha higiene, e eu tapava. Estava sempre com essa preocupação, mas a achar que, pronto, que depois um dia tinha que ir, quando acabasse o trabalho. e Era um trabalho longo que eu, na altura, estava a fazer, uma novela grande. E tinha muitas viagens, o que também agravava passar muitas horas sentada e o avião, não sei, aquilo tudo. Desenvolveu-me muito rapidamente num espaço muito rápido. E foi ele que disse, "Pá, já chega, tira lá isso. Mostra-lá, quero ver o estado em que isso está. E, pronto, e foi, foi a hora certa. Com que espírito é que se vai para as opções. Eu ia preparada para que tudo corresse bem e foi, e foi o que aconteceu. Acho que a esperança é a última coisa que deve morrer em nós. Sempre tive esperança e tenho esperança em tudo. Não sou uma pessoa negativa e agora uh, não tenho um profundo medo da solidão e é a coisa que, que mais me assusta. O envelhecer sem ter o meu marido, o medo do perder, mas de resto em relação às coisas estou sempre positiva. Tento sempre ver o lado bom. E hoje, olhando para trás, foi uma coisa tão rápida, graças a Deus, e é ridículo estar a sentir, porque, de facto, não foi um problema grave, como tantas pessoas que nós conhecemos.
0: É um renascer quando se percebe que está... No meu caso,
1: foi. fui pôr o travão <risos> e dizer, espera lá, agora vais fazer tudo aquilo que tu gostavas. Queres uma casa no campo? Vamos à procura da casa no campo. Queres mudar de vida? Vamos à procura das tuas origens. Vamos à procura daquilo que te faz realmente feliz. E foi assim. E tem sido assim, é reconstruir a vida de uma outra forma, sempre com o meu marido e foi o amor dele que me transformou. E hoje sou muito melhor pessoa. Eu precisava de falar consigo. Então, diz lá que eu tenho muita coisa para fazer. É por causa das minhas aulas de inglês.
0: Quando vês imagens tuas na banqueira do povo, vês que menina que menina ah, aquela. -me
1: vontade de rir. <risos> Não, é <eu> tão <tô> canastrona. <risos> é bom porque vejo o sonho de poder estar ao lado dos monstros sagrados, como a Eunice, como o Raul Solnado e com aquele elenco fabuloso. E eu tenho tido a sorte de trabalhar com quase toda a gente, com a Mariana Reimonteiro, com o Curado Ribeiro, com o Nicolau Brano, com tantos. Portanto, eu venho dessa geração em que aprendi é imenso e é tão importante nós aprendermos com os mais velhos, é tão importante nós termos professores, porque no fundo eu não fiz conservatório, era para tirar o conservatório por não acontecer, tive sempre a trabalhar. Mas é extraordinário quando tens hipótese de trabalhar com os mais velhos que te ensinam. Nós temos que aprender e aprendemos é com eles. Mas eu acho que esta geração de miúdos já está mais bem preparada. Ou já vem do conservatório, ou se não vem do conservatório, vem do TEC, do Teatro Experimental de Cascais, já vem com a tradução. Eu sinto que eles têm necessidade, que fazem trabalho de casa, de, de pesquisa, querem saber mais. Não são só mascarinhas larocas que caíram ali e que estão a aproveitar o seu momento de fama, não. Eles trabalham e nesta novela, a Serra, o público lá em casa, tem a hipótese de ver muito talento. E uma coisa te garanto: tu meteste com a pessoa errada, ouviste?
0: Quando eras tu a miúda, que conselho é que te lembras de terem dado?
1: Ai, deram-me tantos. Para já, saber sempre a letra. Como dizemos em espanhol, saber sempre a letra. Saber sempre na ponta da língua o texto é fundamental. Porque se nós estudarmos, não fizermos o trabalho de casa, de onde venho, para onde vou, o percurso de, do personagem, não se consegue trabalhar. E depois as emoções vão de dentro para fora, não é? De fora para dentro. Porque senão estamos a debitar texto. E a concentração absoluta e o respeito total pelo trabalho. E a pior coisa que me pode acontecer é que eu passo-me, fico mesmo desvairada é alguém chegar e não estudar, não ver bem preparado, não querer saber dos textos. Isso não se pode fazer uma equipa nem um colega. O respeito pelo trabalho é fundamental. E nisso sou muito exigente. E é muito bom chegar e ver os miúdos preparados e com respeito e com paixão pelo trabalho.
0: Já sentes que os mais novos acusam o peso da responsabilidade contra o Senaco e Alves?
1: Não, disparate. <risos> Não, não tem, não tem isso. Somos colegas porque eu aprendi imenso com eles. Acho que é uma permuta e ter esse bom ambiente é maravilhoso. Agora, se me perguntares se eu sinto esse peso em relação aos mais velhos, eu sinto. É bom sentir, quando estou a trabalhar, que fico muito nervosa estar ao pé da Manela Maria. Acho que foi a atriz com quem mais fiz estrada e fiz mais teatro. ou está perto da Eunice, quer dizer, nós ficamos tão frágeis, com tanto medo, quase. Mas tem sido essa escola e com esses atores mais velhos que me têm dado de facto, as maiores alegrias e as maiores lições de vida e fazem muita falta. Tenho muitas saudades, muitas saudades.
0: Sempre conviveste bem com o facto de ser uma mulher bonita.
1: Ai, miúda assim, Aí aos 17 anos é muito vaidosa, mas depois perdi isso. Não faço do Espanho o não faço mesmo. E cada vez mais percebo que é um tempo. Há que saber envelhecer com dignidade, há que saber respeitar as mudanças do corpo. Estou bem resolvida de cabeça, essas modificações todas que estão a acontecer. Faz parte da vida e lido bem com isso. Não vivo a obcecada com a beleza, nunca dei muito valor a isso. Preocupo-me muito mais em cultivar a parte de dentro, porque é tudo de dentro para fora. A minha luz e a minha serenidade vem de dentro. Nem me imagino a recorrer a estéticas. pois quem é que faz o papel das mais velhas? <risos> Acho que cada idade tem a sua beleza. Saber envelhecer com dignidade é uma grande mais-valia para nós, porque não podemos estar presos a uma imagem ou o que foi. Cada idade tem as suas alegrias, tem as suas agruras. Ninguém gosta de envelhecer, com rugas, mas faz parte. É a natureza, é assim. E só quer ser uma velhinha bonita. <risos> <risos> quer ser uma avó bonita.
0: Quando é que um ator começa a ser ator?
1: Eu acho que quando se apaixona por aquilo que faz e quando percebe que não percebe mais nada nem, nem concebe a vida sem a interpretação, sem o gosto pela arte, sem esse contar de histórias permanente na sua vida, essa inquietação, essa coisa de, de vestir e despir personagens. Pelo menos comigo foi isso que aconteceu quando experimentei e percebi que esta é a linha, é isto que eu quero ser. Adoro, amo. Sou feliz aqui, sou, quero, quero.
0: E o que é que foi sendo prioritário nas escolhas que tu foste
1: fazendo? Eu não tive nunca muito tempo para parar, para pensar, tirando quando decidi fazer esta pausa em televisão, foi sempre acontecendo. Eu estive sempre projeto atrás de projeto, atrás de projeto e a minha mola também foi muito ter grandes realizadores, grandes ensinadores. Eu tive essa sorte de trabalhar com os melhores deste país.
0: E ao longo da vida foste sempre sendo uma mulher de mais certezas ou de mais dúvidas? mais pela razão, mais pela intuição?
1: Metade, metade, mas talvez agora mais ponderada e cada vez mais. Muitas vezes também pela intuição e bem mal. Não pensar muito, aquela fase mais miúda e não é todo o caminho. Agora não faço nada sem consultar lá em cima. É como te digo, a fé é fundamental para mim.
0: O palco cura feridas da alma?
1: Do meu ponto de vista, não. Não porque a Sofia e a sua vida real continuam lá. Há uma linha que separa. As feridas da alma continuam se tiverem que continuar. Com o trabalho, essa lacuna não fica preenchida. E a fé cura Cura. A fé cura. liberta -a. Eu sou apaixonada por Jesus Cristo. Eu venero a mãe porque leva a Jesus. E concebo as coisas assim. Para chegar a Jesus, tem que chegar à Nossa Senhora. E tudo o que eu lhe peço, não há nada que Nossa Senhora não me dê quando eu peço para levar ao Filho. E eu sinto isso é quase de uma forma mística, mas tem levado por caminhos absolutamente extraordinárias na minha vida, que eu nunca pensei e fazer-me chegar a patamares de equilíbrio, de discernimento, que nunca pensei, que não vem nos livros. É um caminho absolutamente transformador, onde tu aprendes a amar, a respeitar, a valorizar e a perceber o sentido da vida.
0: Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo?
1: A coisa mais bela que me aconteceu foi o Celso pedir-me em um casamento pela igreja, era o meu sonho e esse momento foi assim absolutamente único porque desde pequenina que eu sonhava com o casamento pela igreja, eu sonhava encontrar o amor da minha vida e que sorte casar duas vezes com o mesmo homem e foi de facto a maior prova de amor que ele me deu.
0: Ele preparou bem o pedido, não?
1: Preparou muito bem o pedido, casámos lá em cima em Viseu e depois fizemos uma festa Casámos dia 2 de janeiro, primeiro casamento, convidámos os amigos, olha, vamos dar um jantar vocês querem aparecer, o primeiro jantar do ano, vamos todos, ah, sim, 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 uma coisa normal, simples, então as pessoas apareceram completamente descontraídas, os colegas de trabalho, os amigos todos, e foi absolutamente genial, porque não aceitámos nada de ninguém, nem um presente, nada de ninguém, nem dos meus sogros, nem nada, queríamos que as pessoas estivessem por elas, sem gastarem dinheiro em roupas, ou presentes, ou preocupadas com o que vão vestir, ou o que vão usar, foi absolutamente genial. O segundo casamento foi dentro da mesma linha, mas mais Pequeno, mais íntimos, tivemos 20 pessoas na casa da Ínsua, lá em cima em Penalva do Castelo e foi um momento delicioso porque tínhamos as portas abertas, as pessoas de Penalva do Castelo resolveram assistir, quando souberam que íamos casar levaram a noite toda a fazer tapetes de flores e assistiram como convidados, surpreenderam-nos com o rancho folclórico no jantar e foi assim uma benção porque de portas abertas e, e com este amor todo foi muito abençoado.
0: O silêncio que tu buscas em ti mesmo, na ligação com Deus, dá-te mais respostas ou novas perguntas?
1: Novas perguntas, sempre. <risos> As questões mais pessoais, quando procuras, mais encontras. Bate que abrir-se-á procura e acharás. Pede e ser-te-á dado. Se nós damos, recebemos. Pode não ser logo direto, mas tu sentes-te bem, sentes-te feliz. O egoísmo, a indiferença, a amargura, Uh, o ódio, sentimentos negativos, destrói-te. Torna-te uma pessoa amarga, torna-te uma pessoa triste. Eu não quero isso para mim. E a partir do momento em que sei onde ir buscar a minha fonte de inspiração e a minha libertação, a minha cura. E sabendo eu que é aos pés de Jesus, é ali que eu estou. E não há nada mais extraordinário do que uma confissão bem feita e sentir-nos livres e, a partir dali, num caminhar numa nova esperança, numa nova forma de olhar o mundo. E foi isso que me aconteceu. A dada altura na da minha vida, eu tive necessidade de voltar-me para Deus novamente e tive necessidade de fazer uma confissão bem feita, porque eu fiz a primeira comunhão, fiz a catequese, e de repente houve um desligar-me completo das coisas da fé. E de facto, quando tive o problema oncológico, eu percebi, espera aí, é o terceiro aviso, porque Deus esteve sempre lá. A primeira vez, quando tinhas dois anos, a segunda vez, quando te enviou, o um médico que operou e que pagou do bolso dele a operação porque os teus pais não tinham dinheiro, e agora, que foi mesmo no limite, é um chamamento, muda de vida, Sofia, muda de vida. E de repente foi tudo acontecendo de uma forma absolutamente arrebatadora. Foi quando eu encontrei em Fátima a minha essência, foi quando eu descobri o milagre da minha vida, foi quando eu estive mais próxima de um novo batismo, digamos assim. É quase como o renascer das cinzas. Foi o um novo batismo, foi isso que me aconteceu em Fátima. E a partir desse momento, essa luz que desceu sobre mim, mudou-me e é impossível, impossível viver sem essa procura, sem esse equilíbrio.
0: O momento do silêncio com a chegada do Papa Ratzinger.
1: Foi maravilhoso. Foi o momento mais marcante da minha vida e foi aí que se dá realmente o um milagre. Essa semana estivemos em Fátima, eu, meu marido, os meus sogros. Os miúdos não quiseram ir. E foi pelo lado histórico da devoção mariana, mas não propriamente pela simpatia pelo Papa Ratzinger. E quando nós estamos à espera dele, e veio a sobrevoar o tal helicóptero, muito perto, dá-se uma atmosfera mística. E, de repente, toda a gente ficou com a mesma sensação de que havia algo no ar muito mais forte do que nós. Eu estranhei muito porque não o contava, não estava preparada emocionalmente para esse momento. E passado talvez meia hora, o Papa entra com o Papa móvel, faz o percurso, vai à capelinha. Aquele momento de silêncio, o Papa Ratzinger oferece a Rosa de Ouro à Nossa Senhora. Foi o um momento em que eu revi a minha vida toda, desde miúda, como se estivesse a ver um, um filme. Consegui ver os, os pontos bons, os pontos maus, os pontos mais ou menos, a minha vida toda. Consegui ver a luz e, de repente, Perdi a consciência entre a razão e a emoção, a razão deixou de funcionar, eu não conseguia explicar e era assustador sentir-me tão vulnerável e tão uh, arrebatada nesse sentimento que não consegues explicar porque queres pôr a razão a funcionar, mas há algo mais forte do que tu, que te diz, afinal, eu estou aqui, eu existo, eu sou real. Foi o avivar da minha fé, foi um novo batismo, já de uma forma Adulta, em que percebi que, que andei perdida e que... que me encontrei. Não estava preparada emocionalmente para o milagre que acabou de se dar comigo no santuário de Fátima. E o responsável foi, de facto, o Papa Emérito, o Ratzinger. E depois tive necessidade de lhe escrever. Escrevi-lhe a contar o que se passou comigo e eu sempre soube que ele me iria responder. Sempre sou. E, de facto, talvez sete ou oito meses depois ele respondeu-me. É uma carta que tenho religiosamente guardada, não vou revelar o conteúdo, mas foi pessoal. Sofia, eu rezo por ti, pela tua família. Tens a mim um amigo. Ter uma resposta daquele homem que significa tanto para mim foi algo absolutamente fascinante.
0: Esse momento com o Papa Ratzinger é comparável com o olhar
1: do Papa João Paulo II? <risos> foi tão bonito esse homem, tão, um momento tão, tão especial e vamos... Regressar aos meus nove anos no Palácio do Patriarcado, em Lisboa. Ele estava cá e a minha tia Luísa, mais uma prima que vivia connosco, queriam ir ver o Papa e eu, claro, sempre muito feliz e sempre muito apaixonada pelo Papa João Paulo II. Foi o meu Papa, o Papa da vida de quase toda a gente. Fomos vê-lo e eu estava completamente eufórica e gritava Papa, a janela! E de repente, passado umas horas, o Papa vem no Papa móvel e parou mesmo, olhou para mim com um incensário, abençoou-me. E foi aquela sensação de... Ele olhou para mim, ele viu-me, ele viu-me, que bom, isso marcou-me. Meu querido, não é para ver, é para fazer.
0: Este teu regresso é como andar de bicicleta, é isto?
1: É quase, é quase sim, foi um bocadinho difícil. As primeiras semanas foi maravilhoso reencontrar esta equipa toda. Pessoas que eu não via uns há 25 anos, há 15, há 12. Foi muito tempo sem ver, estive no outro lado e regressar aqui e encontrar esses profissionais todos foi extraordinário. Mas a primeira semana ainda andava assim, meio aérea, tinha disse, meu Deus, tantas cenas, será que eu vou conseguir tantas cenas por dia? Mas isto é como andar de bicicleta, sim, e consegue-se. Se alguém andou a brincar foste tu e não foi comigo. Relaxa, não te preocupes, eu destruí as provas. Não precisas de ficar preocupado, já te disse, não gastas energia à procura. É inútil.
0: O que é que te estimula mais nesta Carlota?
1: Eu acho que é a força dela, é a forma completa dela ser. Ela é uma mulher que é o um fracão, leva tudo à frente, com ela ninguém faz farinha. É uma mulher ambiciosa, é uma mulher apaixonada, que só vê a família à frente, com muitos defeitos, mas com uma fragilidade muito grande. É uma mulher real. É uma mulher que ama profundamente e não é amada, procura o um equilíbrio e não o tem. Por falta de amor. E lá vamos nós, à questão do amor. Falta de amor em tudo. Eu estou bem, Mariana. A sério. Não te preocupes comigo. Tu não imaginas a quantidade de mensagens que me deixaram a chorar, de alguns colegas de trabalho também, a pedir por tudo se via volta. Eu largo o teatro <risos> e, <risos> e venho porque o público gosta de te ver. E esse carinho, esse amor que as pessoas me transmitiram, deixaram -me, muitas vezes sem chão. Foi uma prova de amor muito grande do público. E eu não sabia que, que gostavam assim tanto do meu trabalho. Isso foi muito compensador e é para o público que eu trabalho. Eu estou a dizer que devias pensar melhor e ter mais certezas antes de tomares uma decisão.
0: Ao longo deste tempo, como é que foste conseguindo conciliar a vida de mãe e a vida profissional, que é muito, muito exigente? É uma
1: ginástica. Eu não sou mãe galinha. Ninguém é de ninguém. Nós estamos lá para orientar os filhos, mas eles têm o seu percurso. Eu dou-lhe as bases, mas a última palavra é sempre deles.
0: Isso é um exercício de amor também. Claro que sim. É Difícil para difícil. uma mãe? Difícil.
1: Muito difícil. Mas só assim é que faz sentido, porque eu também tive as minhas escolhas. Ele tem o direito a ser feliz nas escolhas dele. Se ele cair cá, estarei para o parar. Posso lhe dar um conselho se ele pedir? Se ele deixar que eu me intrometa, é a minha obrigação. Mas a liberdade é total e absoluta do mulher, Ele é que tem que fazer as suas escolhas e fazer o seu percurso. Cá estarei.
0: E o que é que era é melhor do que imaginaste?
1: Ai, tudo, tudo. Eu sou apaixonada, mas não deixo que isso o sufoque. Mas sou babadíssima, <risos> nem quero saber, sou muito babada. Tenho que me controlar às vezes. Eu tenho um episódio muito engraçado com o Guilherme. No primeiro dia de escola do Guilherme, havia uns meninos que estavam a jogar futebol. Ele disse, à oh, minha mãe, ir jogar futebol. Eu disse ao oh, filho, vamos lá. Deixaram-no entrar e não noite passavam a bola. <risos> e eu, estava a ver. E aqui eu comecei a transpirar porque ninguém lhe passava a bola ele. Coitadinha, andava ali no lado do outro, ninguém lhe passava a bola eu entrei, trem. Parei os jogo e disse... Então aí o menino passa e a bola ao menino. <risos> Deu-me o um maior desgosto logo assim aos nove anos. Toda a vida foi do Sporting. O quarto todo verde e branco. As coisas todas do Sporting. Ele foi comigo gravar o Windows Sporting. Ele sabe que a mãe é completamente sporting, isto ele sempre foi. E aos 9 anos virou se assim, só bem, quando é que o sporting acaba? É que eu já estou farto. Eu quero ir para o Benfica. Isto foi o maior desgosto, isto a personalidade da mulher. E é um benfica até hoje. Ele está à procura do seu caminho. É do Benfica, é do Benfica, nunca lhe impus nada. Sempre tivemos uma relação muito engraçada. Olha, para já nunca bati no Guilherme. Mentira, bati uma vez. Foi bater com força nas mãos. Só uma vez. E marcou. Nós íamos para o Alentejo, tínhamos uma casa na barragem de Montargil e tinha o carro atafelhado de coisas. Nós estávamos uh, a descarregar o carro e o Guilherme estava muito sucado. Ele era assim todo mexido e tal. Achámos estranho. Eu vou ao carro e apanho com uma pedra na mão. E o que tens a fazer? Ah, nada, nada, mamãe. Passado uma hora e tal, vou ao carro e o carro só tinha desenhos. Riscou o carro todo, o carro era novo. Fez bonecos, à altura dele, no carro todo. E disse ao oh, Guilherme, quem é que fez isto? Eu não fui. Deve ter sido o Celso. Olha, eu passei-me e levou nas mãos. Só lhe bati uma vez. Aquilo doeu-me e acho que ele também, porque ele lembra-se. O
0: que é que ele disse que não esqueces, mais marcante?
1: Ele diz pouco, mas, mas é intenso no que diz. Eu sou mais. Eu amo-te, tenho necessidade de estar a dizer às pessoas que as amo a toda hora e sou muito de afetos. Ele basta dizer uma vez. Não é capaz de dizer. Eu amo-te também muito. É quando ele entende. Se eu digo, não posso ficar à espera que ele diga, não. Ele, quando diz, é. Oh, mãe, eu adoro-te. E pronto, e acabou.
0: Estás zangada com alguém?
1: Zangada não. Não consigo.
0: Estás triste com alguém?
1: Estou. Isso estou.
0: E isso é possível de ser...?
1: Sabes que eu não vivo a minha vida à espera de um pedido de desculpa. Seria simpático se existisse. Para mim, o importante é saber que quem eu tinha que pedir desculpa, eu pedi. A partir daí, fico triste com situações, mas pronto cada um é responsável pelas suas atitudes mas sigo em frente, tenho outras coisas que me preenchem e que me fazem feliz e não deixo que isso me tire a felicidade e que me perturbe a esse nível, não, não concedo a ninguém isso
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? O
1: ah, meu filho dizer que eu sou linda <risos> é a melhor coisa que uma mãe pode ter é, é um, um abraço e o um amor e o maior elogio do mundo vem sempre do Guilherme e do meu marido obviamente, sim
0: a que ano voltarias, se pudesses?
1: Talvez 2011, porque foi uma data muito importante para mim, que foi o casamento pela Igreja.
0: O que precisarias para ser ainda mais feliz?
1: Ah, não preciso de mais nada. Eu só preciso de ter saúde, vida e o céu só ao meu lado. Só. O resto, tudo se compõe. E os medos estarem bem, obviamente, mas não preciso de mais.
0: Se te fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: quanto tempo me resta era importante
0: é uma coisa que te atormenta
1: a vida é um mistério é uma passagem mas não quero ficar sozinha quero ir primeiro ficar sem os meus é que eu não quero quanto tempo quanto tempo me resta e quanto tempo resta aos meus é muito importante e o que para será mim? de
0: Alexandre, se isso acontecesse
1: Ai, não sei se calhar é uma forma muito grande de egoísmo mas uh, sem eles é não faz sentido e que
0: aos olhos deles, um dia que isso aconteça daqui a décadas, que tu fosses quem para eles, enquanto tu memória?
1: O amor da vida deles. É bonito isso. A gente só ama uma vez, assim forte, o amor da vida é só um. Para mim, só concebo assim, o amor da vida é só um.
0: O que é que dizem estes olhos?
1: Que é muito bom falar contigo, que te devo um pedido de desculpa de tantos anos, sim, tantos Não, anos de insistência e eu sempre com resistência a falar de, de mim e que é extraordinário que, que amas os atores, que amas as artes, que nos amas a todos e que nos dás este, este bocadinho e é uma forma de, de dizeres obrigada e é uma forma de eu te dizer também obrigada. Este desafio foi maravilhoso, é maravilhoso falar contigo. Olha essa. <risos> Muito obrigado, Sculpa. Obrigada. Obrigado. Oh, Daniel. Oh. Obrigada, obrigada Sculpa. Obrigado, obrigado. É maravilhoso. Obrigado. Uf. Feito. <risos> Feito. Os
0: <risos> astros
1: e o planeta esfero
0: bandeiras ao vento.